1: Overgrepene mot kvinner i Egypt er bevisst taktikk, sier det. Hva er det
2: egentlig med manndominerte kulturer? Spør verdibørsen samme uke som en 17-åring i Sverige ble dømt til 8 års fengsel for æresdrap.
1: Og hva gjør norske myndigheter med hatefulle ytringer? Vil de forby hate speech?
2: Men Vito to, også Katrine Mytveit og Kai Sibern, begynner i hvert fall med spørsmålet er det egentlig en god idé å behandle alle gudelikt?
1: Tro og livssynsutvalget, eller stålsettutvalget, ønsker at alle trosamfunn skal likebehandles og at tro og livssyn skal ha stor og synlig plass i samfunnet. Dette synes ikke du noe særlig om, professor i filosofi Gunnar Skirbæk. Ja, hvorfor reagerer du på utvalgets ideer?
3: At det får lite om religionskritik. og jeg skal få lov å komme tilbake til det. Jeg synes det er flott at Stålsett er her i dag, for har en del spørsmål som jeg gjerne får stille. Det første er det åttende punktet som står i innstillingen som sier «Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros og livssynspraksis i det rum. Aller først er spørsmålet hvem det er adressaten. Det er jo staten ellers, men her ser det ut til å være andre enn staten. Ja, og det er riktig. Vi har... ja, det er lite spesielt for å si det sånn.
1: Ja, og det spørsmålet skal Stålsett forsvare på, for han er altså her i dag, som du sa, Gunnar Skirbæk. Han er, er ledet utvalget, og til daglig er det generalsekretær i kirkens bymisjon. Og nå har du altså fått en utfordring fra Skirbæk, så vær så god.
4: Ja, det er sånn at vi den denne utredningen har laget en... en vi har blitt utfordret til å komme med forslag til en helhetlig tros- og livsningspolitikk. For å gjøre det fant vi det nødvendig å tenke gjennom hva slags prinsipper bør legges til grunn for en slik politikk, slik at vi slipper å få en ad hoc-politikk, og som er veldig ofte følelsesstyrt og temperaturstyrt. Og i de prinsippene så det er det åtte prinsipper, og tre av dem, de første tre prinsippene, følger etter vår mening direkte av menneskerettighetene, av tros- og livssynsfriheten. De fire neste følger av at det ligger til grunn, både for mandatet og som flertallet utvalget slutter sig til, at staten i Norge fører en aktiv støttende tros- og livssynspolitikk. Det stiller større krav på staten til likebehandling. Og så er det et siste prinsipp, og det er det Skirbekk nå nevner, som vi som utvalg retter mer ut som en gjensidig holdningsforventning i samfunnet. Altså at vi syns at det ville være en klok anbefaling at vi tåler hverandres tros- og livssynspraksis i det offentlige rum. Dette er jo egentlig bare en direkte følge av det første prinsippet, som er tros- og livssynsfriheten. For den er jo gjemlet i menneskerettighetene, og den handler ikke bare om å tro og mene hva man vil i sitt lønnkammer eller i sin kirke eller moské. Den handler om å tro og uttrykke sin tro genom ord og handlinger, også i det offentlige rum. Derfor er det med god grund eh, at vi eh, anbefaler at man ikke i utgangspunktet kjenner sig støtt av eller krenket av at andre viser fram sin tro i det offentlige rom.
1: Ja, Skirberg, jeg vet at du har en rekke spørsmål og lyst til å stille ja. stålsett, men han, han har poeng her da, eller hans poeng her er at religion skal likebehandles, og det eh, går du lite imot. Altså, hvorfor synes ikke du at alle eh, tro og, og livssyn skal likebehandles?
3: Først er det vel slik at det som går under religion og livssyn kan være så mangt. Det er overtru, det kan være manglende opplysning, indoktrinering og førmoderne holdninger. Det det første. Det andre er jo det at staten jo ikke bare skal gi lover og, og, og løve penger, men staten har jo særlig et demokrati som vårt, et vitenskapsbasert og differensiert, institutionellt differensiert samfunn, demokrati. Så er det også slik at staten, ikke minst den norske, har et utdanningsprosjekt, embedsstaten, skolevesenet. Det går ut på at folk skal være kritiske, skal kunne stille spørsmål, få personlig autonomi. Og da er mitt spørsmål, hva betyr det da å akseptere alle det er? Hva er plassen for religionskritikken? Og da vil jeg minne om at religionskritik ikke er avvisning, jeg viser til Kant her, det lutring. luttring. Og jeg vil si at det som slår meg med utvalgets innstilling er at den snakker om ø, ø, om religionsfridom som en individuell rätt Og det er den, og det er veldig viktig. Men det er to andre aspekter ved det. Og... Det ene er at det er bra for religionene selv, fordi det blir luttret. Det blir luttret. Det derfor vi har teologi på universitetet, er det ikke det det står til? Det er vel en grunn til det. Det må man ikke se bort fra. Og i tillegg så er det bra for moderne samfunn, for det er ikke alt som går i moderne samfunn. Og hva jeg mener med det, det kan jeg komme lite tilbake til, men å ha med institutionell og rollemest i differensiering, og da ha med opplysning i det hele og refleksjon. Slik at jeg lurer på hva som ligger i å akseptere en ting her og konstatere at det er der, men burde det bety at den ikke skal gå in for å endre på det slik staten har gjort i lang tid?
1: Hvorfor altså, har du hørt klar, Skibekk? Altså, det er en del religioner som ikke har hatt religionskritikk, som ikke har åpnet for det, og nå skal disse også få en stor og synlig plass i samfunnet, og det advarer du mot.
3: Vel, altså, det gjenoppstår stadig den slags problem. Det er en sisyfos oppgave. Det er stadig altså, mener, nyreligiositet av forskjell. Altså, det, det er ett stort problem. Men altså, det er det to andre sine ved religionskritikken som jeg synes er, er blokket ut, slik jeg leste i 462 sine i innstillingen.
1: Ja, stort sett har dere glemt religionskritikken, og hvor viktig den er for religioner som skal få en stor og synlig plass i samfunnet. Da.
4: Slett ikke. Den er eksplisitt til i prinsippene, både i prinsipp 1 og princip 6, og den er en indirekte følge av, av princip 2. Altså hvis det første prinsippet er at tros- og livsynsfriheten skal gjelde å beskyttes for alle. Det kan man like eller ikke, men det gjelder en vilken som helst tro, førmoderne, moderne, postmoderne. Man kan, jeg er helt enig med Skirbekk at det er en kjempeviktig oppgave i samfunnet for staten og for oss alle, og kritisk forholde oss til en hver ut, hvert uttrykken, hver meningen, hver holdning, den værer seg trosbasert eller ikke. Men vi skal respektere, akseptere på moderne demokratiske vilkår de ulike uttrykkene som kommer til, og så skal vi ha en sivilisert måte å forholde oss til det på. Så vi har både eksplisitt en religionskritik og retten til religionskritik. er jo en selvfølge knyttet til eh, tros- og livssynsfriheten, som i Prinsipp to jo er, setter, setter seg en grense for, nemlig at tros- og livssynspraksis ikke skal krenke andres friheter og rettigheter. Der ligger prinsippet om kritikken allerede innbakt. Spørsmålet blir så, på vilket grundlag fremmes religionskritiken. Den kan ikke fremmes, slik jeg får inntrykk av at Schirbeck fremmer i, i sine kroniker og innspill på dette, med utgangspunkt i en idealmodell som er en slags traditionell luthersk Luthers, Luthers protestantisme som han beskriver som en som har diskret framferd og som har gått gjennom en indre religionskritikk. Jeg er med i en hvilken som helst debatt om hva er en god religiøsitet i det offentlige rom. Men den må skje på like vilkår, og den må på respekt i respekt for de ulike meningen og uttrykkene som er der. Vi kan ikke på forhånd ha et ideal om at dette er den riktige religiøsitet, og så er det noen andre litt mindre utviklede der ute, og så skal staten begrense deres uttrykk i det offentlige rum. La meg bare få si en ting til. For i offentlige så er, så er det utrolig viktig at det er en kompetent kompetent nærvær fra en vær som representerer tro eller livssyn eller skal ivareta den enkeltes tros- og livssynsbehov. Så dette å, å, å sørge for kompetanse, sørge for utdanning, for kritisk refleksjon er, må være ett grundlag for hvordan tros- og livssynssamfunnet er til stede i krevende relasjoner og situationer, som for eksempel i offentlige institutioner sykehus, sykehjem, skole, fengsel og så videre. Og det legger vi stor vekt på. Så jeg kan ikke se hverken at vi har underkjent religionskritikens betydning, eller den, den informerte offentlige samtale med både kriti kritik og konstruktivt infallsvinkel til tro og livssyn.
3: Jeg synes ikke du svarer på spørsmålet, fordi at en ting er den juridiske rett, at altså folk kan få lov å uttrykke seg, men den andre er den, det behov, det indre behov, for opplysning som ligger i religionskritikken, i den enkelte religion i den enkelte livssyn. Og den får også utslag for så vidt som at det er ikke alt som går inn i det moderne samfunnet like godt. Og her er det ikke snakk om en ideal tilstand, naturligvis ikke, men det er et spørsmål om å tillempe dette som mest går an. Da er det også et spørsmål til. Det blir snakk om dialog, og det er veldig vanlig hos oss. Og du snakker sånn her også kanskje i retning av det. Da er det motsetning mellom dialog- og konfrontasjonen den blir mye brukt i presse, men det er en tredje og det er diskusjon og det er veldig viktig i det offentlige rom og en diskusjon går ut på at en tar opp de vanskelige spørsmål og tar det skikkelig opp og i for eksempel de tre monoteistiske religionene så er det jo slik at alle bygger på skrifter som en kan tolke som en må argumentere for, derfor har vi teologien, det har et gudsomgrep dermed har vi spørsmålet om det vondes problem de Gud har skapt det hele og har gitt loven og så har vi det vondet, det har vi i alle de tre religion dette kan en diskutere, og det gjør en stor skillnad om en har gått igjennom en slik process eller ikke. Naturligvis, dette er ikke slik som en skal påføre folk i uttrengsmål, men det er viktig at de som står for de ulike trusretningene har gjennomgått denne type eh, process.
4: Jo, men her er akkurat problemet at dette er jo en ren, nesten... Eh, uvitenhetsbeskrivelse av religionene. Hva med buddhismen? Skriftlige skrifter? Skriftlige... Hva med hinduismen? Det er jo ikke bare monotuismen som har jeg, jeg dette. Jeg sa
3: det, tre monotuistiske religioner for det er typisk for dig, at det har en teologi. Det er en del andre buddhismen, som buddhismen,
4: og det har hinduismen, det har ja, ja, ja. taoismen, det har ja, ja. Japan, Kina, store kulturer, store teologiske diskussioner ut fra sitt grunnlag. Og her kan vi ikke begynne, eller staten kan ikke begynne å sortere på dette grundlage på vilken måte religiøse uttrykk skal komme til ordet. Men det er en viktig oppgave å diskutere det, jeg er helt enig. Vi har Dialog og vi har debatt som tydelige ord i, i vår utredning, for dialogen skal ikke harmonisere eller dekke til eh, reell uenighet. Denne reelle uenigheten, ikke minst på tros- og livsynsområdet, er viktig og riktig å ha. Det som er poenget er å bygge en, et samfunn og noen redskaper som gjør det mulig å håndtere uenigheter på dette feltet på en fredfullt og demokratisk sivilisert måte. Der tror jeg vi er helt enige. Og det tror jeg at det gjør at teologi, religionskritikk, religionsdebatt og dialog er viktige elementer for å skape et livssynsåpent samfunn som har respekt for alle de uttrykk som er der bland borgerne. Men jeg ser ikke at det er mulig å tenke seg att man ska ha en type sortering ut fra ett gitt modernitetsbegrepp eller en gitt modernitetsförståelse eller en bestämd idealform i form av en diskret eh eller vad det skulle vara.
1: Jag skidbeck när du fått en diskret lutherdom i ansikte flera gånger vad du egentligen menar med det. Eh det det är en oh, ja. region som du håller ja, i. Litt...
3: Ja, det är att i det offentliga rum så träder en fram på en diskret måte. Altså en, en, er, en, det er ikke synlig om du er eh, kristen eller ikke kristen, men for en del andre religioner så skal man markere det vi ytre markører av forskjellige slag. Det er det jeg mener med diskresjon eh, i denne visuelle forstanden.
4: Nå er det jo langt fra alle lutherske kristne som vil være enige med deg at det er et ideal, og, og det kan man jo uansett ikke legge til grunn for en normativ forståelse av vad som er god religiøsitet eller ikke, om man velger å uttrykke det synlig eller mindre synlig i det offentlige rom. Det er et synspunkt, en vurdering som det er fullt mulig å ha, men som ikke staten kan legge til grund for sin politik på området.
1: Men du har også opptatt av dette, Skirbæk, at denne eh, norsk-danske lutterdommen som du snakker om, den har på en måte, for å bruke to ordene her, for den sedvane, skriver du også, den, der den, den har, bør ha en spesiell stilling hos oss.
3: Ja, men først kanskje få gå tilbake til et punkt, slik at vi kan få mer konsensus in i dette. Det blir jo et snakk om her om å fordele pengar til de ulike samfunn. Du kan ikke fordele til tru, men nå fordele til et samfunn. Tru samfunn livssynssamfunn. Det må være organisert på en bestemt måte. Og definisjonen for et trusamfunn er da jeg skal lese det. Et trusamfunn må, et trusamfunn må være basert på felles forpliktende oppfatninger av tilværelsen der mennesket ser sig selv i relasjon til en Gud og en eller flere transcendente makter. Um, igjen, på bakgrunn av norsk lov og organisert. Når jeg ser på denne definisjonen så er det Vanskelig å få en ny religiøsitet som er individorientert og som er lite organisert, men derimot satanisme og djeveledyrking pluss magi og, og heksetru, om den følge norsk lov er organisert, må kunne falle innanfor det. Så det er ett avgrensningsproblem, slik det her står. Og når du da får livsyn i tillegg, jeg skal lese hva et livssyn er, et livssyns samfunn må være basert på felles forpliktende oppfatninger om menneskes plass i tilværelsen og holdning til sentrale etiske spørsmål. Men det står ingenting om hva slags etiske spørsmål. Her kan den rulle in alt, både i, i vestlig og annen etisk oppfatning. Kort sagt, det som her blir definert som det tema en skal behandle likt ved likebehandling og det utgangspunktet, det er likt og ulikt samtidig som avgrensningen er slik at sommeting går inn og sommeting går ut, altså nyreligiositet er vanskelig for å komme in og en del former for religiositet, om det er helse innenfor lov og rett, vil komme inn, som vel folk vil måtte stusse på. Så jeg har et spørsmål til, til Stålseth, altså gitt denne definisjonen og det den innebærer, og det avgrensningsproblemene har, og at dette da rommer med respekt om melde, likt og ulikt. Så, um, og når vi nå vet at 10 prosent står utenfor dette her, vi har penger i dag, men altså det kan det bli mindre av. Og det er jo et spørsmål også om når du tar inn livssynssamfunnet, for hvorfor grensen skal gå der, og for hvorfor ikke andre samfunn skal komme inn. Har vi ikke her ett avgrensingsproblem og et likt og ulikt problem? Og mitt spørsmål er, dette er dette robust og bærekraftig konstruktion.
1: Dyrt blir det avfallstått sett.
4: Altså, utgangspunktet her er at eh, tro og livssyn er fenomener som vi uansett forholder oss til og må forholde oss til ved lov og i samfunnet som politiske størrelser. Fordi det ligger til grunn for menneskerettigheten at dette skal respekteres, og det er statens fremste oppgave som det står i mandatet i tros- og livssynspolitikken, å beskytte tros- og livssynsfriheten. Hva består den i? I Norge har vi en god tradition på å inkludere livssynsfriheten, Sekulære livssyn i denne forståelsen og i denne politiken det er annerledes enn i Danmark og i Sverige for eksempel. Det er et valg som er tatt. Så er det selvfølgelig skrevet biblioteker med religionsdefinitioner, Man kommer aldrig i mål der, så man må forsøke å finne definitioner som på den ene siden er vi nok til å famne alt det som vi som naturlig regner som religiøsitet og som religion, og som religion, religionene selv kan tilslutte sig i så stor grad det er mulig. Samme livssynssamfunn må jo diskuteres hva er forskjellen på tro- og livssynssamfunn på den ene siden, og samfunninteresseorganisasjoner, økonomiske organisasjoner, helseorganisasjoner og så videre. Her har det gjort et forsøk, som jeg mener er godt, på å definere dette på en måte som er etterprøvebart selvfølgelig vil det være tvilstilfeller og grensetilfeller, derfor foreslår vi, dette er jo en lov om å få tilskudd eller ikke, ikke sant? det er det det dreier seg om. og vi foreslår etiske kriterier som går utover det å følge norsk lov, som skal være bedingelser, vi foreslår en del administrative kriterier om forsvarlig forvaltning og sånn, og så foreslår vi i tillegg at det skal være en nemnd, faglig nemnd, som nettopp skal ivareta noe av det Skirbæk er opptatt av, den kompetansen i religionsfaglige spørsmål, både filosofisk, teologisk og sosiologisk, religionshistorisk, som skal, ta, skal høres når vi står over for tvilstilfellene. Uansett hvordan vi innretter selve støtteordningen, så kommer ikke staten utenom å gjøre denne type avgrensninger
3: og vurderinger, fordi det handler om grunnleggende rettigheter.
1: Bidord ligger dig av deg, Skirbeek.
3: Nei, jeg synes vel ikke det. Jeg tror dette er en veldig tidsbestemt og litt prekær konstellasjon av de grunnene jeg har nevnt, at det er så mye likt og ulikt, og at avgrensningen vi utetter er, er uvise, og den er dyr. Og, så er det da et spørsmål som stadig kommer opp igjen, og det er statens rolle her. Men altså, det som også slår meg er at når, denne, når staten blir nevnt i innstillingen her, så er det staten stort sett som juridisk. Det er storting eller domstol det blir tenkt på. Det er ikke staten som legger rette for utdanningssystemet. Ser vi på lærebøker for exempel i religions og livssynsfaget for ungdomsskolen, så er det klart at da vil spørsmålet komme in om religionskritik. Tendensen i dag jeg har sett på lærebøkene er at det er enormt mye data om buksene til sikene og forskjellige sånne ting som er for spesielt interesserte mer enn for en stakkars ungdomsskuleelev. Men det er veldig lite om det grunnleggende problem som et rumor øh, 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 religionen og livssynets forhold til moderne samfunn og og vitskap. Og det er ikke slik at dette er tilfeldig, det er en diskusjon naturligvis, en pågående kritisk diskusjon om hva som er moderne samfunn, men det er jo visse ting som det er konsensus om. For eksempel at når det gjelder vitskapelige samfunn så må du forholde deg til de ulike vitskapene, ikke bare en. Og du må kunne diskutere forholdet mellom de ulike vitskapene, altså det er en diskursiv, en tvils og argumentativ kultur. Skal jeg gi et eksempel, jeg var i Libanon i fjor og diskuterte med en Sosiolog, som også er leier for en tenketank for Hisbolla, og som sitter i nasjonalforsamlingen, altså en relativt central person, en hyggelig person for øvrig. Men <tøk> diskusjonen med han, han viste at han var på den ene siden sociolog, og på den andre siden snakket han veldig idealistisk om religion, men det er to tingene han ikke hod på, og derfor ble det helt ukritisk, og folk i salen akkurat på det der. Så det er ikke noe kun det ene det andre, men du må være i en diskursiv kultur, altså en vitskapelig kultur. Når jeg sier at et moderne samfunn er vitskapsbasert, så er ikke det sånn tilfeldig definisjon av et moderne samfunn. Det er helt essensielt. Tar du vitskapen bort til et moderne samfunn, på alt fra dingstansene til det hele og organiseringen der, veldig lite igjen. Så det at det er vitskapsbasert er helt avgjørende. Teologien er en del av det, og det er en vitskapsbasert kultur. Det vi også ser i akademia i dag, er at mange personer som kommer fra kulturer som ikke er vant dette, som man vant til å lese skrifter, Koranen for eksempel på Koranskule, og som syns at det aller beste er å gjengi orett det som står, og at du ikke skal kritisere øvrighetspersoner. Det er et enormt problem ved å få igjennom, vi snakker om å få igjennom skolevesen og kompetanse og komme fram. Det er klart, uten den type diskursiv kultur så vil du ikke kunne takle et moderne samfunn. Dette er ingenting tilfellig, altså, altså lutterdom er, altså, er bakgrunnen i det hele, men altså, en del av vår bakgrunn er en del av hevd, og det må vi ta vare på. Men, eh, mange ting i vår, vår tradition som både er passivt nærværende og en grunn til å på, for eksempel dagene i veka, som er heidenske navn, for først vi endre på det, det torsdag og odinsdag og sånn, og, og krosse på, på kroner i, i uniform og kroner, på, i, i, i politivuniformen av den slags. Men, det, men dette med den type vitskapsorienteringer og, og også institusjonsdifferensiering mellom roller, altså det er veldig viktig å kunne differensiere mellom roller og differensiere mellom religion og rettssystem. Ja,
4: Så når du prøver dette, å ta... Det, 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 når det, det er det stålset for det, 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 det svaret, ja. i det hele tatt. Og dette vi veldig konkret og, og praktisk og direkte, i Kapitel 11. Tro og livssyn i det offentlige rom. Behovet for felles begrunnelser for offentlig politik. Felles begrunnelse, er det en favorisering av sekulære livssynstilvet Kan vi begrense demokratiet til å ikke vektlegge religiøse verdier? Dette er nettopp det som jeg opplever Skirbeck her er opptatt av, nemlig at vi må ha i et moderne samfunn eh, begrunnelser som strekker sig ut over religionens eget rom. Og de begrunnelsene eh, og der er det en oppdatert og spennende debatt om eh, som Habermas, ikke minst nye dreining på dette feltet er en viktig premissleverantør til, hvor spørsmål om hvor langt oversettelseskravet fra et religiøst basert synspunkt går i forhold til offentlige beslutninger, politiske beslutninger i et storting, eller juridiske beslutninger i, i domstolene, er et kjempeviktig spørsmål. Og, og, og dette drøfter vi, og vi sier at det bør være slik at de ulike tros- og livssynssamfunn forpliktes til å formulere sine standpunkter inn i en demokratisk prosess på en slik måte at beslutninger kan fattes uavhengig av hvilket livssyn man tilhører. Det må ikke være slik i et demokratisk samfunn at livssynsbaserte standpunkt som kumuleres opp i flertall, er tilstrekkelig for å begrunne beslutningene. Så jeg er helt enig i at den type modernitet som består i en rationell fornuftig samtale om, om de avgjørende grunner for å trekke beslutninger og bruke makt i samfunnet, det er helt nødvendig. Men dette adresserer vi tydlig og klart og omfattende i vår utredning, så jeg kan ikke forstå at det skal rettes som en kritik mot, mot vårt arbeid her.
1: Ja, og det er du som har ledet dette arbeidet, Stula Stålseth. Takk for du kom hit til Verdibørsen, og takk også til deg, filosofiprofessor Gunnar Skidbekk.
2: Ekstremisme, fremmedfrykt, antisemitisme, hat og nasjonalisme er på fremmarsk i Europa, sa EUs innrikskommissær Cecilia Malmstrøm under EUs møte om radikalisering i Bryssel denne uka. Da fisker vi her i Verdibørsen fram en kronik fra 26. november i Dagbladet, der du, statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgard Larsen, maner oss til å stå opp mot ekstremisme og hatideologi i vårt eget Europa. Hvordan skal vi vinne kampen mot de hatefulle ytringene og intoleransene i det offentlige rom? Det er å ta på alvor. Det er å
5: bry seg. Det er å si fra. Og det er jo ikke å la på en måte ekstremister få lov til å definere debatten.
2: Men, men dette med, med det vi nå populært kaller eh, hate speech, eh, skal vi godta det, eller eller er det noe vi må forby?
5: Jeg er veldig varsom med å tyte lovverk og forbud i utgangspunktet. Jeg tror det, eh, brukt for enkelt, er med å legitimere eh, for de, altså offerforstående, stempelet som utnyttes da til det fulle eh, av eh, ekstreme stemmer der ute. Det er klart at vi har et lovverk i dag, eh, som er tydelig på det når det kommer trusler och eh, den type ting, så är det for meg eh, et, et skille som jeg ikke tror vi... Altså, det er ikke gjennom loven vi får primært bukt med hatefulle ytringer som... En strøm som kan motivere til handling deretter. Eh, handlingen eh, er, det, er det lover og politi og påtalen på påtalingmakt og, og så videre som skal ta seg hånd om. Men ikke begynne debatten ved loven eh, er for mig Den er politisk, og den berører oss alle eh, på skole, eh, på arbeidsplassen eh, og i avispaltene.
2: Men også altså det det som ø, vi prøver å fiske etter i verdibørsen i dag, det er akkurat dette, nettopp dette spesielle, dette med hvordan kommer ytringene til liv utover det å ta debattene og, og slippe alt opp i i dagen. Og ø, advokat Jon Wesselås, du er blant annet leder av det som kalles den internasjonale juristkommisjonen. Eh, og du har tidligere gitt uttrykk for din skepsis når det gjelder dette her og lovregulere hatefulle ytringer. Men men bør vi ikke sanksjonere mot ytringer som da rammer svake minoriteter uttrykkelig?
6: Jeg er, altså for det første så, så er jeg enig med, med statssekretæren her, i hans utgangspunkt om at det bør vi være forsiktige med, og som han også har sagt, vi har regulering av det i dag. Kanskje vi har for mye, til og med i dag. Men Problemet her er jo å, å skille mellom altså, si meninger, ytringer og handlinger, eh, og, og passe på at vi ikke lar de grensene bli for diffuse når det gjelder lovgivningen. Det bør for eksempel være en klar forskjell mellom voldlige handlinger og ytringer som støter folk eh, generelt. Og så har vi, som statssekretæren var inne på, det er klart det å forby ytringer som konkret oppfordrer til vold mot minoriteter eller andre grupper, eller for den saks skyld mot en tilfeldig enkeltperson, det har vi forbud mot, og det har vi alltid hatt forbud mot. Da nærmer det deg det som vi eller i strafffriheten kaller psykisk medvirkning. Altså når oppfordringen blir så konkret at du, at du nærmest dytter noen, om du ikke kjenner hvem det er, til å begå voldelige handlinger. Men det som, er, det som er problemet, om det ikke har blitt helt sånn i Norge enda, men internasjonalt, det er jo at det har kommet et, et, et rop om strammere regulering av det litt diffuse begrepet hatefulle ytringer og problemet der er hva er egentlig definisjonen på det utover de ganske konkrete lovgivningene vi har med veldig kvalifiserte rasistiske ytringer og så videre fordi det er ikke noen enhetlig definisjon av det og vi ser at åpner du for den typen lovgivning så har vi masse emperi for hvordan det brukes avhengig av hvilket land og vilken kultur du er i, og misbrukes også til å slå ned på det som, la oss si, vi vil oppleve som opposisjonelle ytringer, men som i et land med et regime som ikke liker dem, kaller dem hatefulle. Og vi har dette problem med altså, forbud mot holocaust-fornektelse, som vi på en måte har levd med i mange europeiske land og tatt som en selvfølge at det er greit å forby det, men nå begynner vi å få rop fra den muslimske verden som sier hvorfor ska det være forbudt å fornekte holocaust når det ikke er lovgivning som fornekter overgrep mot det palestinske folket for eksempel. Og, og jeg, jeg trenger ikke diskutere substansen i, men jeg ser jo logiken i at der er det et paradoks. Og jeg kan komme ja. tilbake til flere paradokser i Europa hvor det kan bli dømt uansett hva du mener om et historisk forhold, avhengig av vilket land som vurderer det du har sagt.
2: Det er ikke et eksempel. Det er jo disse tingene som dere i utenriksdepartementet må forholde dere til og, og bale med torrgalasjen, og, og det er det jeg lurer litt på. Jeg også dette er, når, når vi nå bare slår fast at her i landet, så er det greit nok hvor vi har rasismeparagrafen i 135a i straffeloven og blasfemiparagrafen i 142 i samme disse bestemmelsene om oppfordring til kriminelle handlinger og terror og alt dette her i disse bestemmelsene. Det er fortsatt greit men, men hvis vi skal inn og, og forsøke å ramme inn dette som, som Veselås er inne på her nå også, hvordan, hvordan definerer du hatefull ytring?
5: Altså, hatefull ytring for meg er eh, ytringer eh, som ofte er basert på eh, altså, løgn, eh, oppdiktet e-fakta, eh, e som etablerer et virkelighetsbild om at en gruppe, det kan være jøder, det kan være sygøynere, det kan være muslimer, har eh, trekk og er antall og, som er rett og slett eh, oppspidd, og som, eh, som på en måte bygger opp rundt en, en, en virkelighet der hvor det på et eller annet tidspunkt blir lettere å demonisere og umenneskeliggjøre, og til slutt kanskje gjøre noe, eh, altså bli handling. Mm. Det er for mig en, en, en altså hatfull ytring. Eh, og så har du ulike definisjoner på det, som du sier. Og det er noe av utfordringen. Vi i, eh, i vi har et samarbeid med Europarådet i forhold til eh, hat for i Europa. Ett kontinent eh, som er under økt trøkk det gjelder mot eh, demokrati i forhold til minoriteter. Eh, og der eh, var jeg på konferanse og åpnet sammen med i Ungarn for et par måneder siden. Eh, og der gikk jo diskusjonen mye rundt akkurat altså definisjonsrommet. Hva gjør for eksempel eh, nettovervåkerne, altså Google, altså de store maskinene, eh, som da opererer på tvert fers av grensene, eh, som da eh, utøres for kritik fordi de ikke ønsker å ha en definition selv av hva hatforlutringer er. For sig beveger seg mellom ulike definisjoner. For, for, for. Og det, den utfordringen synes jeg er veldig interessant. Det at de altså, transnasjonale over grensene store søkemaskinene og formidlerne, som ikke ønsker å flagge flagg, fordi de beveger sig mellom ulike lovverk, utfordres til at folk skal gjøre det, og ha en norm selv.
6: Ja, det er, det er to poenger fra det siste som blir sagt her, som er viktige. Det ene er altså, eksempler på <clears throat> ytringer som baserer sig på det vi mener, altså, om vi alle mener, som vi nesten ikke trenger å bevise, er, baserer sig på løgn altså fordommer, og jeg kommer tilbake til betydningen av fordommer, men påstander om at en folkegruppe eller en religion er sånn eller sånn, det er jo ting som kan motbevises. Og der er jeg opptatt av at når det kan gjøre det, så får vi nesten tåle dem. Ikke minst tåle de som er mest absurde, for de er jo de letteste å motbevise det å forby dem og nå sier ikke statssekretæren at vi skal gjøre det men det er det andre som mener og det finns lovgivninger om det det blir veldig farlig og jeg bare for å gi et absurd eksempel da, i vår globale verden i Tyrkia så har det gjennom diverse former for lovgivning i, i mange år nå eh, vært straffbart å påstå at tyrkerne begikk folkemord i Armenia eh, i, i 1917-1918 mm. altså ett historisk faktum som du ikke får lov å mene det ene eller det andre om. Så fikk vi nå for kort tid siden i Frankrike en lov som gjorde straffbart og hevde motsatte at det ikke ble begått folkemord i Armenia. Nå er den under prøving i rettsvesenet der, men altså det betyr at for en person som på internet i det hele tatt mener noe om enten det ble begått folkemord eller ikke for snart 100 år siden i Armenia, blir straffet i et av de to landene, uansett hva du mener. Og den typen lovgivning som fastfryser på en måte hva er sannheten, det, er jo veldig, det går jo veldig imot alt som har med historisk skriving og sannhetssøken å gjøre. Og det andre poenget mitt, dette med fordommer, det er det vi må ta tak i, og som myndigheten har et sterkt ansvar for. For alle disse bevegelsene, de, de lever jo av å dyrke fordommer ikke sant, fordommer om en folkegruppe og typiske økonomiske dårlige tider, noen minoriteter. Det har vært jødene i sin tid, nå er det muslimer. Og da har også myndighetene et ansvar, og jeg skal bare bruke et eksempel på noe jeg synes er litt uheldig i, la oss si, vår egen asylpolitikk nå, når det gjelder dette med disse barn som blir sendt ut og så videre. Når vi har en statssekretær i justisdepartementet som peker på at det er viktig å sende ut ett signal fordi det er for lett, det er for mange som oppdikter identitet eller nekter å gi identiteten sin når det kommer til landet, så vet vi at faktum fra UDI er at 93 prosent av disse faktisk selv bidrar til å oppklare sin egen identitet. Den typen argumentasjon kan underbygge fordommer mot asylsøkere som skaper grobund for også ekstreme holdninger til innvandrere. Så dette er komplekst, og det viktige for myndighetene er å bidra til god information og i hvert fall passe på å ikke bygge opp under fordommer.
2: Det er liksom hele, hele fjølølet av Dorge Larsen, som dere får ha som arbeid, arbeidshypotese, på si, når dere skal jobbe mot fordommer. Men, men, men altså tilbake litt grann til det som, som jeg ba dere hit over, og det er dette med selve dette å ty til sensur. Altså, er det, det eh, grepet når det gjelder å, å, å få bukt med, med, med de uttalesene som er alldeles uspiselige og, og som man bare ikke vil tåle. Jeg tenker litt på nettopp Europarådet du nevnte og Torbjørn Jagland. Han har, han har vært lite ute på den galeien, og jeg har hørt også andre som er litt uh, ute etter at man må prøve å, å, å sette ned noen stabesteiner her.
5: Altså, jeg tror at sensur det er en farlig vei å gå. Men det er ikke tvil om det, at moderering på nettet er viktig. Og det er derfor, derfor diskusjonen i forhold til hva er grensen her, at man må forholde seg til det. Altså, skrev en artikel som du visste ja, til. Ja, ja. Det gjør mange daglig. Jeg fikk vel på Dagbladet langt over tusen innlegg på den artikkelen i kommentarfeltet, og hadde Fjormann hele hirden på, på, på Twitter og hvor det er enn. Og veldig mange av de innleggene som da kom til min artikel som handlet om 22. juli høyere extremism ekstremisme i Europa, ble moderert bort. Og det gikk nog på trusler mot meg og sånn, som litt sånn, ikke veldig alvorlige, tror jeg, men altså det har noe med sant, helt, og, og så er det noen sånne, noen som er så grove uh, i språk uh, og i på en måte uh, usannheter at, at det, har en, det har ikke en innholdsverdi i forhold til en, en, en debatt som har noen rammer. Og det er klart at i økende grad så må eh, medier och nät söker förhålla sig till detta de har modererar de modererar sociala samman och där är den diskussionen som er är viktigt vad är alltså vad är redaktörsansvaret där ute Og den har pressen själv eh og, og vi som myndigheter eh, har ikke den så ska vi se en ting till det, det som ofte förenses rätta bille det märker här hemma ofta är att eh vi har en sån yttrandefrihets sånn eh tanke som då kom efter dessa karikaturer och sånt följer. Och det handlar om att yttrandefriheten den är en helig dom, det är jag helt enig. Men också jag plear att se si att yttrandefrihet är du har på full, det är någonting du har på toppen av galoppigen, allt annat är på åtminstone social redigering på ett landsvis. Eh och det tar ju bort principen. Men det kan inte vara sån att eh man har en yttrand som jeg for eksempel, som, som statssekretær og politiker, mener er innholdsmessig helt fullstendig på dyrne, og gå knallart ut mot det, så er på en måte min et uttrykk for at jeg ikke gir vedkommende rett til å ytre seg. Sånn har det i det debatten, eh, følte jeg, lenge, lenge altså, antydningsvært. Jeg synes det har bedret seg litt nå. Men vi må tåle debatten og ikke gå rett in i en principiell ytringsfrihetsdebatt med en gang debatten kommer. Og den fallgruppen, den mener jeg enkelt i dette landet, har gått i noen ganger. Altså man går, går vekk fra innehåll til en slags vidløftig prinsipiell debatt om, om vedkommende rett å ytre seg. Fordi da kommer offerbiten inn med en gang, da kommer det rett ut, og det er jo hele altså hatefulle ytringsbaklandet, har jo en selvopplevelse, om du snakker med en fjordmann eller, Kong, eller Hellig Olav eller hva det heter for noe sammen, så er deres virkelighet er at de er offere for eh, diskriminering og folk ikke kommer til og kommer ikke på eh, seriøse nettsider og så videre. Så den, den... Men, men altså,
2: hvem skal i, i et demokrati som vårt da sette rammene, eller eller altså, si hvem som skal, hvilke ytringer som skal ha rettsbeskyttelse? Jeg tänker på, vi snakker her, det er forskjellige grupper utrykker forskjellig, og, og standardene er forskjellige i forskjellige minoriteter også. Altså, jeg, vi har et rettsvesen i Norge,
5: vi har, en, vi har lover i Norge, mm. og som jeg mener setter det rammeverket vi trenger. Og så må vi da gå in i innholdsdebatten og ta i uh, altså, ja. meningene uh, uten å surre oss inn i, som jeg sier, ja. for ofte sånne prins prinsipielle vidløftige, og at det å, å gå til et kraftig angrepp på en eller annen mening, gjør at man da har et offer, fordi, fordi man det kan hende at meningen er fæl, og meningen er dom og meningen er dålig sett fra at det faktisk ikke en godt skrevet artikkel eller en, en godt, godt formelt mening eh och det faktiskt då går och
2: tar debatten runt vad det handlar om utan att gå över i den principiella debatten så. Nej, då läser jag där liksom att det är inte det är inte gangvapenpolitik myndigheter ved det där i UD och forsøke försöka stramme och in rent rättsligt eller lägga något slags eh, regelverk runt disse hate speech fälten.
5: Nei, altså, jeg eh, mener ikke det. Men så mener jeg også det. Jeg ble da fjordmannen, eh, mm -hmm. som da er velkjent, ja. eh, han reagerte voldsomt på min artikkel du viste til, ja. av en grund. Og det var det at eh, i den så snakket jeg om den konferansen i Ungarn mot ja. hatfulle utrynger. Der var det en skolering eh, av, eh, jeg husker hvor mange det var, nok så mange blogger i Europa, for å ta til motmelde mot altså, hatfulle utrynger der ute, særlig på, 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 det, på det faktuelle. Ja. altså statistisk feilbruk, myter og alt det der sånn. Da fjormann reagerte, da jeg brukte eksempelet, altså fjormenn, ja. som jeg, min mening er at de manipulerer helt systematisk statistikk, for eksempel, og da kommer han ut og er nok et eksempel på myndigheten som ska sensurere han, og så videre, og så videre, og så videre. Så, så selvbildet der ute er at de er undertrykt, og da når da, uh, man tar det uh, motmelde, eller på en måte påpeker det, så, så går man ikke in i, i den uh, debatten, og det mener jeg er ikke så rart, fordi statistisk så er jo det de slenger ut
6: med, er jo stort sett uh, bare vrøbl. Og det er viktig at UD, når den holdningen som uttrykkes her, uh, som jeg er helt enig i, at det passe på når man er internasjonalt, at man vet hvem det er man snakker med der, for jeg er ikke helt sikker på at alle de dere har å gjøre med er like enige med det du sier nå, om å ikke innføre strengere regler og censur for det er det ganske mange land i verden. Og det som er, det som...
2: Det, er grunnen, det som er grunnen til at det har dratt hit begge to, for det, det er akkurat det jeg også vil, vil høre av, av deg, Torge Larsen, det er eh, hvordan dere vil forholde dere til, til det økende presset fra enkelte grupper ute om å nettopp forby hate speech. Men det er ikke aktuell politik for, for Norge altså? Det
5: som er aktuell politik for Norge, det vi har varsla gjør, og har tatt en, en, en altså tonøyende rolle på i Europa, det er kampen mot ekstremisme, høyere ekstremisme, ja. kampen mot udokumenterte eh, løgner Men... og hat, og det gjør vi og ta å ta... Eh, altså utfordringen
2: å møte eh, altså mytene eh, politisk. Så, så. så å ta debattene og møte, slik som dere begge to gir uttrykk for her nå, det er norsk politik, men ikke å gå på en sånn forbudslinje at man prøver å ramme in akkurat de hatefulle ytringene og, og, og fremme noen internasjonale forbud mot det på noe som helst vis. Overhodet ikke, men samtidig
5: så vil jeg se si at massiv. Uh, deltagelse mot en del av disse folkene som uh, sprer denne form for
2: udokumenterte uh, myter og hat, uh, det er for. Jeg konkluderer i hvert fall med Torge Larsen at uh, vi, er ikke, vi er ikke kommet dit at vi er ute på en sånn lovgivningsvei i retning av å, 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 å knekke de hatefulle ytterringene.
5: Det uh, er ikke den veien vi ønsker å gå det heller ikke var
2: det varslet noe. Takk statssekretær Torgay Larsen, som altså sammen med advokat Jon Vessel Aas sig om hatefulle ytringer, som det for øvrig blir flere av her i verdibørsen nå.
0: Sonja 3D has described how a group of men surged around her, touching her and pulling at her clothes as a male colleague tried to protect her. She was finally able to take shelter in a restaurant where workers locked the gate against the crowd waiting for her outside.
1: Kvinner angrips i Egypt. Övergreppen är bevisst taktik, säger de. Också är hedersvåld och ärerstraff är planlagt och bevisst. Den unken blev en 17-åring i Sverige dömd till 8 års fängelse för på sin syster. O i forrige uke ble filmen om æresdrape på Banas vist i Oslo. En far, en onkel og to fettere ble dømt for drapet. Hva er det med manndominerte kulturer? spør verdibørsen. People following me.
4: Or stop now, they follow me. Anytime if anything happens to me is stem.
1: I forrige verdibørs handlet det blant annet om æresdrap og bakgrunnen var filmen om Banas, den unge britiske judiske jenta som bare ble 21 år gammel. Denne uka falt en dom i Sverige, 19 år gamle Maria Barin, ble fjor av sin egen bror, og drapet var usødvanlig brutalt, men siden broren bare er 17 år, så fikk han 8 års fengsel for dette. Men historien om Maria Barin er like andre slike historier, som 14-åring så ble en tvangsgiftet med en 40 år gammel iraker, hun rømmer tilbake til Sverige og levde et for svenskt liv i familiens øyne. Unni Vikan, du är professor i sosialantropologi, och du, du har jobbet mye med æresproblematikk og ærestrap. Og jeg ser at i Sverige nå så er det noen da, som snakker om skamvold og skammord.
0: Hva synes du om dette å skifte ut ære med skam? Jeg synes ikke det er noen god i det. Eh, alle mord, kan man jo si, er jo skammelige. Det som er spesielt ved æresmord eller ærestrap, Och så har en grund till att vi behöver hålla bekrepet. Är att detta är organiserad kriminalitet som är begått i den hensikt att återupprätta ära för en hel stor grupp. Um, man kallar det ärestrap eller hedersmord för de gruppen förut för mordet hade fallt i skam, men i vann ära. Skamma allt för svagt ett begrep och knytte till ärrestrap för skam är något man kan ha mer eller mindre det kommer i grader men det som står på spill för de som dreper i ärrestrap det är att de har fallit i vanära i onöde att de är ett socialt noll og de må gjenopprette posisjonen slik de ser det. Ja, for enten har du ære, eller så har du ikke ære. Det er ikke noen grader, som du sier. Helt riktig. Den type ære det här handler om, som legitimerer drap på kvinner, det är en du enten har eller ikke har. Det er ikke noen grader.
1: Du skriver i en kronikk under Vikan är ærestrap er
0: ideologisk motiverte drap. Ja, hvorfor är de det? Jo, for det handler om å forsvare og beskytte en bestemt verdensorden. Eh, ærestrap er ikke, springer ikke fra eh, følelser hos den enkelte. Det har ikke noe særlig å med vad du føler eller ikke føler. Detta er snakk om att gruppen eller kulturen... Eh, tvinger dig eller har en uppfattning om att man må bevare en bestämd eh världens och du kan se si det slik att de jenterna eller guttarna som där blir dept för de artistiska lasat ärn på spill de anser som landsvikare landsföräder. Eh så ja det handlar om ideologi inte om fölelse.
1: O er da dette da grunnen til at ærestrap øker i multikulturelle samfunn? Altså du trakker dette med landsfreder her, og da skjønner vi at det er noe en gruppe selvfølgelig. Mm. i multikulturelle samfunn så er det da større sjans for at denne gruppa blir
0: vanna ut da. At du får feil sort barn på en måte. Det er helt viktig. Kontroll av kvinners reproduksjon, det å føde barn, er extremt viktig her. Og i multikulturelle eller frekulturelle samfunn så kommer jo ungdom fra forskjellige kvinner kulturer i kontakt med varande och farna är större för att man förälskar sig i den gale personen så det är nog en grund till att det blir så viktig, enda viktigare och ha kontroll i fraukulturella samhällen. Och är det det
1: följer farslinjen det
0: är läst det du har skrivit undvikande. Ja, ja det är helt rätt det följer farslinjen ikke morslinjen.
1: O vi snakker nå om kulturer som er veldig dominert av menn. Det er mange kulturer som er det, kanskje de fleste, men her er det veldig. Mm. Og man kan jo lure på hva det er med slike kulturer. Og nå hører vi også om overgrep mot kvinner i Egypt, hvordan kvinner i folkemengden på Tarirplassen da, har blitt angrepet av menn. Voldtatt, fornedret, og noen må ha medisinsk hjelp etterpå. Man har til og med forsøkt å dratt en kvinne ut en ambulanse, og de som har ønsket å hjelpe disse kvinner har selv blitt angrepet, og du kjenner Egypt veldig godt under Vikan. Mm. Det sies nå at disse overgrepene er bevisst taktik. Men hvordan kan det være det? Altså, hvordan kan noen nærmest gå sammen og bevisst ønske å være slemme?
0: Uh, ja, det är ett vanskelig spørsmål å besvare. Det som skjer nu i Egypt uh, med den type vannæring av kvinner er jo alldeles forferdelig. Og det er ikke noe jeg har hørt om i løpet av de over 40 årene jeg har hatt nærkontakten med landet. Dette är noe nytt. Uh, du sier, kan de, hvordan kan de gå sammen og være så slemme? Ja, uh, jeg vet ikke hva, som, hva slags dynamikk som, det kan vel oppstå en type spesiell dynamikk i slike demonstrasjoner hvor folk overhodet ikke har kontroll over hva de gjør. Men det er jo mulig at det er organisert, det er mulig at dette er ekstreme islamister som mener at kvinner har ikke noe på et offentlig sted å gjøre. Og her skal vi vise dem, og her skal vi skremme dem, og her skal vi sette et eksempel
1: men er det også noe med uh, at hvis dette er, da, er bevisst taktikk, da, så minner det jo også litt om æresvålen som vi snakket om, som er også bevisst og planlagt. Mm. Uh, og da må det også handle med et syn på kvinner, for selv om æresvål også kan ramme gutter, så gjør det jo mest på jenter. Riktig. Uh, og er det mer farlig å
0: være kvinne i en slik kollektiv æreskultur enn alle steder, da? Å oh, ja, å oh, ja, definitivt. I en sånn kollektiv æreskultur hvor de har det vi kaller en sånn æreskodeks, Där er det slik at vold og i ekstreme tilfelle drap er ansett, mot kvinner er ansett som berettiget. Så det er drap eller vold som ikke er usnill, så ikke er slem. Sett fra perspektivet som, til de som begår dem, men som er det eneste riktige å gjøre for husk på det. At disse kvinnene er, som jeg sa, de er landsforredere, sett fra gruppens perspektiv.
1: Og det kan også forklare dette, at i jordene hvor man risikerer lite straff for det her, så feirer, feirer man eistrappene.
0: Ja, ja, det gjør man i mange, på mange steder. Der hvor det er lite straff, så feirer man man har... Eh, picknick men har grillparty de mördarna och deras medhjälpare är helter.
1: Hur hon tror de här männen som uppför sig så stykt i Egypt
0: blir behandlade efterpå? Nej, nog för tiden är jag inte så säker på att det blir någon sanktioner mot dem för det att tingar så ut av kontroll i Egypt, men jag är helt säker på at bland den vanliga befolkning så är man rystet rasna over det som skjer, og rasende på myndighetene, og herren for ikke å gripe inn og få kontroll.
1: Det er en ting, under vikan, vi begynte så vidt å kommentere på Banas, for hun hadde vi som tema, eller den filmen var tema i verdibørsen forrige uke, hun hadde kurdisk bakgrunn. Og Maria Barin, som nå ble drept i Sverige i fjor, hun hadde også kurdisk bakgrund, Det samme hadde Fadime. Hva er det med kurderne og ærestrap?
0: Ja, det eh... En ting vi vet om kurderna och ärrestrap är att det är väldigt hög hyppighet bland dem. Det är en av de grupperna som var där flest ärrestrap. Varför är det fördi att kurderna är mer våldliga och kvinnorna tycker en annor? Nej, jag tror ikke det. Jag tror det handlar mer om att kurdiska kvinner är är speciellt frihetsälskna, modiga och gör uppror. For det ikke, du får jo ikke med mindre jentene gör opprør mot den ideologien. Og eh, kurdiske kvinner vokser jo opp med brødre, fedre, onkler som är frihetselskene, kjemper for friheten. De får denne frihetslengselen in i oppdragelsen, och så er det mange som når de da kommer i ungdommen selv vil eh, nyte godt av friheten og det slott ut.
2: Sa Unni Vikan, professor i sosialantropologi, som siste gjest i dagens verdibørs.
1: Du må gjerne skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no, og nrk.no bruker du også hvis du skal laste oss ned som podcast.
2: Og dermed ønsker Finn Li, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern alle en fin vinterhelg.